0: 大家好，欢迎收听知《知异行男五三》，我是阿炮。那今天呢，我们要聊一下一些算时事吗？算时事。对，大家，这个节目呢，我、哦、干，我上次第一次看他这个 YouTube r 的节目，嗯，三百多万个订阅、欸，老高了，三百多万。对啊，我还没有注意他有几个订阅。我知道他庞庞红，但是因为我之前对他影片没什么兴趣啦。之前讲什么？也不是没看过，就是他的他的节目应该就只是把一些看起来是很。复杂的，不然这样简单的介绍给大家吧。嗯，然后但是通常他找的题目会是以比较吸引眼球为主啦。嗯，就不一定是很正经的东西。当然啦，毕竟三百多人嘛，他会选材啦。嗯，所以很多外星人啊什么，他要讲的煞有其事。那其实我觉得这是一种表演形式啦。嗯，不代表他讲的东西是很认真的跟你讲这些。啊，这应该有一个粗略的认认识。但是他上个月还是这个月？嗯，先解决。上个月了，上个月了，上个月了。我们放的时候可能也是上上个月了，嗯，我们只是说，因为很多个 YouTuber 或者是 Podcaster 都在讨论他的这一篇包括古埃啊，嗯，包括台通，对，很多人都在讨论，对，就是他的那个影片讲的就是说，哎、欸，人生的成功是不是取决于你的运气而已對？对，其实也是跟现在很多人都说躺平呐、啊，哎，只要你运气好，我就躺平嘛，嗯，反正我就是会成功，就是如果人生真的只是由运气来决定你是不是成功。我干嘛要努力？对我干脆躺平就好了。所以，想要引起很大很多人在讨论。对，但是基本上，因为他看的那,那一篇论文 paper、嗯、学术文章是来自于好像美国哈佛大学。对，真的有人在做这个实验的。应该说，他哈佛大学颁发一个奖项叫搞笑诺贝尔。对，然后。做这种题目，通常就是那个题目蛮有趣、好笑，嗯，但是在搞笑诺贝尔，可他真的是经过正统的学术研究途径去做出来的结论，嗯，他是真的研究，没错<錯>。那之所以叫搞笑，就是他很不正经，但是有很多的诺贝尔的诺贝尔奖的学者，嗯，是先得过搞笑诺贝尔，对，才去得到诺贝尔奖，嗯。那搞笑归搞笑，但人生中本来就有很多认真的搞笑成分。嗯，就你就怎么讲？啊，人生也是这么无奈，你也只能笑笑啦。对啊，那不代表说搞笑就不是真的。当然，嗯，有时候搞笑也是有它的逻辑，有它的理论基础。对，那很严谨的学术文献被它用很浅显易懂的方式表达出来。嗯，所以它当然只是着重在某一些比较吸睛的方面，嗯、所以它也没有完全就是只说那一些。你如果看完它整部大概三十几分钟吧，你给我看八分钟而已啦。我跟你的做八分钟吗？八分钟啦、啊，所以你没有看完，我就看到那个就八分钟啊。真的吗？我看一下，你看你传给我的，我是看八，可是就大概有讲到他。我看完他那个实验的那个影片呐、啊，就是模拟那个实验的影片，然后什么常态分析的那个 IQ 的常态分析啊那些的，我都有看到。你一定没看完，我看八分钟而已呢。你看你一直看了八分钟，可总总共二十八分钟啊？还是我把它看完了？因为我就放在那看啊。它总共二十，哎，总共三十、欸、分钟啊。然后我我很确定，我看，那我是看到还是看到那个八那一片的人标题叫《真正的人生攻略》这一期，也许你会看了又看。对啊，这个等一下啊，半小时啊，还是我就默默的把它看完，也是二十几分钟哎，三十快三十分钟啊，哎，也有我看完，因为那时候我跟我阿姐看不一样的东西，我在看这个，有啦，这个我我有，反正我就没有很就是慢慢把它看完的、欸。那你看完你有什么感想？还是我们先介绍这一篇？你说这个这个影片吗？这一个研究，这就这个、大概讲一下吧，大概讲，反正大家说不定有听过，没听过就顺便听一下嘛。嗯，就是对我来说就是红点绿点，不要不要讲那么不完整。当然不要讲，呃，就是你的人生中，你可能会遇到好的机会跟坏的机会，对。但是你运气好，像可能会碰到比较多好的机会嘛。好，我决定由我来介绍啊，重新再介绍这一篇论文大概在讲什么。好啊，哎，首先呢，呃。这篇文大概就是我们刚刚前面讲过了嘛，很多人就说，哎，人的成功决定是不是只有在运气而已？嗯、对。那这篇的研究是怎么设计的呢？就是说，你要做研究，你总有很多方法嘛。你要假设。对啊，你要假设。那它基本上它是一种用跑呃跑几率的软体去跑的，那、嗯嗯、它有一些假设啦，就是它这个假设就是，比如说这个场域里面有呃好像一千个吧，假设一千个个体好了，一千个体就是一千个人，嗯。嗯然后这一千个人的智商能力是呈常态分布的。对，什么叫常态分布呢？就是一个呃中型，对，一个中型的分布，就是人的能力在于中间或偏右或偏左一点点，是占绝大多数的。对，然后你在极聪明或极愚蠢，就是百分之九十九点五以外的，那这那个叫标准差啦。嗯，如果大家知道的话，对，总而言之，人的能力是呈常态分布的。嗯，但是大家都知道。社会的财富分配是乘八二法则的，对，就是有八成的财富是集中在少数两成人的手上。是的，然后这个分配是不会变的。嗯，然后依据这样的常态分布跟财富的分配呢，这个原则下去设计了这个场域的模型。然后，比现在假设这一百个、一千个人距离是相等的，嗯，它均匀的分布在这个场域当中，场所、地球、台湾都可以，反正就很均匀的。对，那为自然界的法则就是符合八二法则。智商能力也是符合常态。那接下来，我们给每一个点，就带每一个人，给他一个起始值，叫做十。嗯，这十呢，啊，你可以理解十万。好，你玩大富翁的开头，每个人都有十万块。嗯，那你要怎么去决定到最后这个人的能的财富累积多少啊？财富累积越多，我们一般人假设就是越成功嘛，对不对？<對 S 1> 那刚阿花一开始只想到的红点跟绿点呢，是什么呢？就是说，红点就是一个不幸事件，嗯，绿点就是一个幸运事件。事件然后这幸运的事件跟不幸的事件呢，它会随机的散布在诶这个每一个个体当中，嗯。所以不论你的财富起始多少，财富起始是一样的，一样没有不论。不论你的能力值多少，对你遇到红点跟绿点的几率是一样的，嗯。所以说呢，当这个结果就是这个设定模型一一旦按开始，它就会从哎，欸、他好像是以20哎四十年为周期， 2 0岁到60岁，哦，对，一般人是20岁开始赚钱， 6 0岁退休嘛，所以他这个模型会跑40年，当然是软体中的40年啦，不是现实中的40年。对，然后到等到跑完，跑到60之后呢，就去看财富累积的情形怎样。嗯，然后毫不意外的， 4 0年过后，符合82法则，符合82法则。嗯，决定每个人身上财富累积多少的。跟你的能力一点屁关系都没有，跟你的 IQ 一点关系都没有。IQ 越高，你的钱不会越多。对，但是运气越好，你的钱会越多，钱会越多。就是说，呃，决定一个人那个数值成功的几率啊，嗯，这是在于你越到遇到越多的绿点，遇到越少的红点。嗯、简单就趋吉避凶啊！你是挺高啊，就连续遇到绿点，嗯、一直撞绿点，那直触碰。他好像有有还是有说嘛，对不对？有时候哪一個那个好运那个人碰触碰了几次。在几岁到几岁<對>？对对，他有连续可能有两个还三个啊！我忘了讲了，遇到幸运点，嗯，你的数值会乘以二。对，那遇到不幸点，会除以二。对对对。然后他好像举里面那个老高举了的那个案例，叫就是说最幸运那一个人累积到最后的财富是从一开始是十嘛，好像两千八百多。对，两千八百，哎，两百八十倍翻倍翻倍再翻倍。对，然后在最右边最聪明那个人，好像很不到十嘛。对，我记得不到。就很少嘛，很少。然后最笨的也没有多少，就差不多了，跟最聪明的其实没有差很多，没差多少，嗯，就最幸运那个人其实是中间偏右一点点，就是有一点小，诶，中间只偏对了，假设智商一百八，嗯，他在一百，那他可能在一百左右，对，他不会特别笨，稍微聪明一点点，对，但也没有完全中间、啊。可是其实你去看现在的，呃，五八很多人好像。我们呃，应该说目前看到成所谓成功的人，他并不是非有没有做到非常顶尖，因为很顶尖当博士当什么嘛，对对嘛。但当博士一般不会认为是顶尖，<笑>就就是呃学术界对，好不好？学术界这样可以，他顶尖的吧？嗯。可是因为我们这数值一般来说基本上代表财富啦，嗯，会赚大钱。对啊，对，我们说界嘛，以拿到现实现实生活中是这样子吧？啊，就是对，没错，嗯。但是现实生活中，其实我后来想了一下啦，嗯。对于智商特别高的人，他也许根本就不在意一般世俗所谓的成功。对啊，有些人追求的不是世俗的成功，也许他智商两百多，嗯，他其实他在意的成功是一种一种心灵上层次的更高境界，嗯、他根本就不 care 他财产有多少，嗯，会不会有可能啊？所以这因为这个研究是去跑客观的软体，所以我们必须要赋予成功一个定义。那成功的定义就是那个数值越高越好。可是，在现实的环境当中，你可能根本就毫不在意。也许你有能力不依靠幸运点，就就让你的资产增值。嗯，但是你可可能更不屑那么做。对啊，对我来说，可能我,我几把扣高盖头啊，我边开几千扣，就是对啊，你吃一樣你就像吃一餐的道理一样嘛。一餐一餐五十块跟一餐五千块一样都会吃饱。嗯、就我也蛮想解释说，为什么智商特别高的人，他对、啊，因为他他可以理解这个东西就是这样。我只是为了要吃饱，我的生理需求是这样。对我不是要吃一餐给人家看，对对，他想要的成功，说不定就只是获得，比如他终其一生学术研究上的解答，对解答成功了，他最后负债累累，他根本就不在意，他不 care 啊，如果成功，他就不 care 啊，对对，那我们就懂，那就那怎样？他人生最大的幸运点就是在于他一出生的时候，他的智商就两百啦，至少他在学呃学习过程中是非常快乐，对啊，比我们这些有时候学习很痛苦。那反过来说呢，智商趋近于零的人。他也很快乐啊，他无知是一种幸福啊。对啊，他不需要成功，他就觉得他自己成功了、啊。对啊，他可能只要能自己尿尿就成功，啊，不要尿到外面去就成功了。哎，这个成功设定是没有负数的啊。啊、嗯，他顶多取区一领啊。对，他就是领而已。他开心啊。啊、对啊，无所求是一种快乐，很棒啊。哎，好了，我们还是要回到世俗一点的，嗯，探讨好了，因为毕竟才会跟我们的节目调性有点关系。<對 S 1> 就哎、欸，基本上一般人会误认为，既然努力都比不过运气。那努力就没用了，我不如就不要努力，对，我就躺平，那我就找阿姨就，就是很像来算命的会有一个问题嘛？你常听到的什么问题？我的命既然就已经定了，那我干嘛来算？那我的人生的轨道命卦就这样子，那我努力又有什么用？所以我们之前讲到修行嘛，对，不要困在这轨道里面嘛，嗯，啊，如果不要困在这轨道里面，就是你努力嘛，嗯、啊、可是问题是努力就没有运气来的重要啊，但是你不努力，哎、欸，应该说。你努力，你还有一些可你可控的改。假如说努力，我可以改变两趴，嗯，我遇到好运气是乘以二嘛。但我努力，我至少可以改变五趴、五趴、十趴。可是努力不会去影响随机的运气啊。对啊，但是你不努，你看你你有努力，你增长了十趴、二十趴。但当你有运气假设你碰到的时候，你你的分母是大的，你不会永远是十哦。你的假设是对我已经我我没有用那个实验的假设，那个实验假设是你。你没有努力的这种都没有吧？就全部靠运气嘛。但换到现实生活中，现在是我们讲到现实生活中的问题了嘛？你不努力，你永远就是那个十起始点。嗯，你碰到运气就变二十。可是我有努力，我可能变到十五。我碰到运气来的时候，我乘以我是三十，对吧？所以你你你在你有运气的时候，你可以跳一个比较大的成长，可以。所以我觉得还是要努力、嗯。OK， 嗯。那在那个影片里面，他其实有说到这个学术，哎，就是这个 paper 里面其实有提到了，他说。当然，决定你人生那个数成功的数值，靠的都是运气，没错。可是他也有提到，就是说你遇到幸运点的几率是取决于你的视野。对，就是如果你能力太差，机会到了你心里看不到的。对啊，那你能力如果是只要中上就好了，你把你自己处在一个容易遇到绿点的环境，你看到绿点就能把握。对，错，比如说你有能力去把握，啊，一样，你的能力是在中间偏右的人。这是我们我们所说的风水环境嗯，嗯，你把你自己置身于一个，哎、欸，周遭都是一群想法接近成功人士嗯，比如说我我我不知道合不合适啊，比如说你周遭人都是台青交成的，你的视野会跟你周遭都是嗯，国中毕业的差很多，也许一样有可能数值会翻倍，嗯，可是你们翻倍那个过程一定是不一样的，没错、啊，你有可能是靠金框党的對、啊，对啊对啊对啊，哎、欸，你有可能去靠、啊、靠开五十五枪的，嗯。啊！另外一边是不一样的方法，所以你你将你自自己处是自身处放置于那个出现绿点看得到，哎，应该说培养自己的视野。当绿点出现的时候，你抓得到的那个环境，<現>对，会比你处于风险红点很多的地方，嗯，几率是不一样的。所以其实这个方法提靠努力提升你成功几率的，嗯，只是说如果你没有能力，其实你根本就看不到绿点，看不到綠点你就没办法把握。我觉得不要说看不到绿点是。哎，欸、我因为我现在的工作会变成说，我们会知道说很多 case 是你一定要努力。我们都讲，其实就是一直做，你有一定的成绩，等到一个大的 case 来，你有办，你才有办法去掌握。对对嘛，所以说，呃，你前面没有练兵，沒,没有去积极寻找，嗯，真的 case 来给你，你也抓不到那个机会。对啊，我应应该说不是几率变大，是你能不能抓住那个机出现的时候，第一个就是你有没有看到，看见商机。嗯 O.K. <Steve. S 1> 这也是一个对，那视野够高才看得见商机。嗯，你没准备，你数值能力太低，你看不到嘛？对啊。但你的视野就是怎么提升，那就是努力嘛。对对啊。那抓到了之后，能不能去实现那个幸运点，让它翻倍？那也跟能力有关。对，所以你不能没有能力。确实没错啊。所以这就是我们顾问所说的，不管你命挂怎样，你都要努力。对啊，不然机会来了你没办法把握。没错，应该说有机会让你改变这个轨道，或是让你的轨道重新哦，可能算。可能终点是一样，但是你可能你走的路径会不一样。对，啊，环境就是风水嘛。对啊，所以不是没有都就是风水还是有相关啦、啊。那再來就是我讲的，我开始有讲到趋吉避凶嘛。对，那其实很多人为什么要算命？为什么要问哦卜卦？我要趋吉避凶啊。对，我减少减少在路上发生车祸几率啊。嗯，减<對吧 S 1> 少风险，减少风险嘛。对、啊、所以我觉得说，哎，这个有当下我看完我第一个直觉，那个影片我看过就是。就趋吉避凶啊！对，最简单的、最简单、最平凡的就趋吉避凶，因为我不要去发生最意外啊！坦白说，不要去发生意外。不过一样是风水顾问或者命理顾问，我们是绿点，其他可能是红点的、啊，这要靠大家的智慧啊！哦，有的，<笑>对，有，对，没错，有些命理顾问可能是红红点或对，哎哎，都我忘了这件事情啊。有一些看看你的福报啦。对，也是啊。其实这个福报也蛮像是那个所谓先天的几率分布，嗯，或者是说福报有可能是常态嘛。你一出生起来，你的能力高或低，那後,后天的八个法则也是一种命定，嗯，就是它一定符合八个法则。对，可是我们要怎么做的事情是能够留到把自己放到那两层里面去？我们就是努力的把自己放到那两层啊。<是 S 1> 对，嗯，这个就是这其实跟很多人在。像这种遇到问题是矛盾的一样，就是努力也没办法翻身，那我干嘛努力？就是有一些无奈，这无奈就是八二法则，是固定的，嗯，嗯能力常态分布是固定的，嗯、对。但是你忘了这其中是会流动的，就是努力把自己放在视野更好、环境更好，嗯，然后能力能够抓住机会的时候，你才有机会从那八十 percent 变二十 percent。2, 对啊，这个是很必须要做的努力，只是说努力不一定有用，嗯、可是你不努力一定没用,没用，对啊。很,很多人都这样说、啊欸，除非你一出生就是含着金汤匙，那,<你>那也是人家天生机率对比你好，那他机率一奇数点就遇到绿点了，对，那个就没办法那，那没办法说什么、啊，因为那也是真的人生中会遇到的不公平，嗯，这种不公平是很现实存在的，嗯、你也没有办法去抱怨东抱怨西，可是就是因为有这些不公平，你毕竟就是常态分布嘛，对，就一定会有不公平的事情发生。现在是现代资本主义民跟民主社会的合体，嗯，提供的是你一个有阶级可以流动的努力的选择，嗯，而不是只是打破这个阶级，因为只是打破这阶级，以自然的八二法则始终会变成八二法则，就是还是会有那个阶级存在。如果你没有资本主义提供给你流动的机会，嗯，就会变成八二固定的，嗯，你这几十年几个世代。二十永远是那二十 p e 八十永远是那八十你唯一一次抽签机遇就是下次投胎重来，嗯。然后积累久了之后，哪一次革命打破，嗯。然后再哎，再过一阵混乱又变解冻，改变再冻结，对。又过了不知道几个世代再打破一次，对啊。但是资本主义的社会就是你永远有争取向上流动的机会，对。只是这个努力可能很困难。会有难度啦。对，其实如果这样讲，共产党的理念应该没有八二法则吧？有啊，以理论基础来讲，你共产，我大家都一样，我为什么会有八二法则？对，理论基础来讲，就是大家都是一百。对啊，哎，可是现实生活中就是只有他们，他们就是会有八二，法则。不管怎样，理论都符合。他们甚至九九一法则都出来了，欸、可能是二跟九十八。哎，对<笑>对，所以我会觉得说，至少现在的资本主义这个社会的模式，我还有机会拼一拼。拼拼看，嗯，但在共产主义可能就没办法。嗯、每个人打拼的这个部分是可以自己决定的啦。如果你到了专制的时期，你像我那样子的，基本上就很难有流动的自由。嗯，没错。那其实也是重点，是跟刚刚大家讲说，还是要努力啦。像是投胎，投胎到民主国家或者是专制国家，嗯。如果你要做这种选择，就变成说你投胎那一次就是红点跟绿点對。对你选错了，你就一辈子。<笑>你投的，你投胎到绿点那个地方，嗯，你的眼前是一堆的红点跟绿点，嗯，想办法去争取，嗯。那你如果投胎到红点那边呢？全部都是红。一出生之后，对，除非你生在生长在帝王权贵之家，嗯，那个时候就会是全部都绿点。啊，如果生长在一般的平民百姓，那可能就一直都是红点。那可能可能,可能呃。九十九个红点，一个绿点，嘿嘿但是它会包在那个红点的中间，这样、啊。对对对，打官显要嘛。嗯，所以大家还是可以珍惜一下我们现在所拥有的。对啊，当有有需要趋吉避凶，也是可以写信来，留五星好评来问我们。嗯，那这因为我们可能表达的不是很好啦。嗯，大家还是可以去看一下老公公小莫这个影片。影片呐、啊，那嗯，如果你更有心的话，毕、嗯、竟他们已经是。在重译原本的作品了，嗯,嗯，那你还是可以去看原本。我记得好像关键评论网啊,啊，科学有有某个网站在这一篇文献刚得奖的时候，他就有介绍了，嗯,嗯，如果你看不懂英文，就去看那一个。我应该可以找到连接，把它都放到我们这一集节目下面的介绍里面去，嗯,嗯，那大家直接去看。如果你有能力，可以直接看原文，因为毕竟七言眼,眼球三百万订阅者不会完全照实的去讲其中的东西。对，而、啊、我们这边也只是因为他比较浅显易懂，所以我们透过他的讲法来跟大家讲一下，以及他跟我们节目所要介绍之事有没有一些什么关系。哎，就是不能躺平啊，不能躺平，然后该做功德也是要做功德。嗯、对，然后你现在就会知道说年运多重要。每年都要趋吉避凶。你今年红点多，对，就少就多买点保险。嗯，啊，今年绿点多就冲啦，就多出来打拼。对，好，我是阿炮，我是子安，下次见，请大家到 Apple Pockets 给我们五星好评，谢谢，拜拜。